0: Я благодарен Богу за все то, что мы уже могли услышать это большое ободрение. И для нас слышать эти свидетельства, то, как Бог это использует, это труд, это служение. Сегодня мы снова возвращаемся к нашей серии проповедей о последних событиях, о событиях последнего времени. Все гряду скоро. В этой серии проповедей мы говорим с вами о событиях вокруг Второго пришествия Иисуса Христа, название проповеди «Потому и вы будьте готовы». Опять же, это слова самого Иисуса Христа. Интересно, что, несмотря на то, что мы в наши дни так ясно наблюдаем столько явных признаков, которые указывают на скорое пришествие Иисуса Христа, многие верующие люди остаются по-прежнему теплые. Я уже не говорю о а людях, которые далеки от Бога, не знают Бога. Мы не наблюдаем особого пробуждения. Кажется, люди очень удобно устроились здесь, на этой земле, они живут для себя, так, знаете, приземленно не думают о земном, не думают о вечном. Они э, не жаждут встречи со Христом, поэтому не живут вот этим ожиданием встречи э, или о, ожиданием Его пришествия. С одной стороны, это удивляет. Э, с другой стороны, и это теплое состояние церкви является еще одним признаком э, последнего времени. Это то, о чем говорит Библия. Я очень надеюсь, что истины, о которых мы с вами размышляем, помогут нам переосмыслить свою жизнь, жить, жить для Христа, ожидая Его пришествия. Я очень хотел бы, чтобы Бог пробудил нас жить, посвященной Ему жизнью. Я коротко напомню то, о чем мы с вами уже говорили. Основой этой серии проповедей является 24 глава Евангелия от Матфея. Параллельные места из других Евангелий, там мы находим эту речь Христа на Елеонской горе. Она еще известна как проповедь Иисуса Христа на Илионской горе или э, на Масленичной горе. Четыре вопроса учеников стали поводом для этой проповеди Христа. И в самом начале мы посмотрели внимательно с вами на эти вопросы, я не буду сейчас э, повторяться, вопросы учеников. Затем мы обратились э, к ответам Иисуса Христа на э, вопросы Его учеников. Речь шла сначала о ответе Христа относительно ближайшего будущего, и затем ответ Христа относительно далекого будущего. Вот в этом э, ответе Христа прослеживается определенный порядок. Первым делом он отвечает на вопрос, что будет признаком кончины, или же можно сказать завершения, конца века. И мы с вами об этом говорили. Затем он уже отвечает на вопрос, что будет признаком его пришествия. Это то, как раз ну, то, на чем мы с вами, можно сказать, застряли. Свой ответ на этот вопрос Иисус начинает с небольшого вступления. Он говорит о том, что будет происходить незадолго до пришествия Иисуса на эту землю, Он обращается к некоторым событиям великой скорби. То есть, мы перемещаемся с вами во времени, мы видели это уже один раз в этой речи Иисуса Христа, это второй раз, когда мы видим, ну, как Христос, можно сказать, перемещается здесь во времени и говорит о событиях, которые уже касаются именно вот этих семи лет великой скорби. Он не говорит о всех событиях, э, в частности, о всех событиях последнего времени, но он э, отвечает на вопросы учеников, он э, уделяет внимание тому, что было важно для того, чтобы ученики э, могли его понять. Итак, <coughs> событие великое. Э, Скорби. Это то, о чем мы с вами уже говорили и сегодня продолжим. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы с вами прочтем в контексте эти стихии с 9 по 13. «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие пророки восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Великая скорбь – это последние семь лет до пришествия Иисуса Христа на эту землю. Это то время, к которому мы приближаемся, причем приближаемся очень быстро. Очень коротко Иисус говорит о некоторых событиях, сначала первой половины, затем второй половины великой скорби. Еще раз, события первой половины Великой Скорби. Первое, на что указывает Христос, это предстоящие жестокие преследования верующих людей. Мы читаем здесь как раз 9 стих. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Однако Христос не только говорит о верующих и жестоких гонениях, которыми они подвергнутся, Он указывает и на отступничество псевдохристиан. Мы с вами об этом э, больше говорили, как раз в последней проповеди Отступничество псевдохристиан. Э, десятый стих здесь. Отступничество псевдохристиан, и тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Гонение ⁇ это первая причина отступления псевдоверующих от Бога. Однако есть и другая причина. Многие люди в это время отвернутся от Бога, следуя за лжеучителями. И эти обстоятельства освещаются Христом в Его речи к своим ученикам. Посмотрите, это тот то следующий стих, который мы как раз находим в его речи. Обольщение лжеучителей, 11 стих мы читаем, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Мы видим, что, это очень интересно, Иисус в своей речи к ученикам снова и снова возвращается к этой теме, указывая на лжеучение и лжеучителей, тех, кто придет под именем его с целью ввести в заблуждение, увлечь за собой, отвратить людей от истины. Помните, мы уже говорили, что обольщение лжеучителей будет общим признаком э, времени церкви. И даже мы с вами говорили немножко больше уже об этой теме. Э, это то, что мы можем проследить на протяжении всей истории церкви. Сколько существует церкви, столько существует всевозможные лже учения. И э, Христос говорил об этом в 4-5 стихи. Посмотрите, мы прочтем с вами еще раз эти стихи. «Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Э, однако мы видим несколько стихов позже, Иисус снова возвращается к этой теме и указывает на тот факт, что в первой половине великой скорби это обольщение усилится еще больше. И это как раз тот стих, который мы с вами прочитали. «И многие пророки восстанут и прельстят многих». Обратите внимание на слово «многие и многих». Сатана, преследуя свои мерзкие цели, пополняет свои легионы и многие лжепророки, написано, восстанут. Их будет немало, их будет много. И это то, что мы сегодня уже в наше время наполняем, но это то, что будет умножаться и дальше. Причем, мы читаем здесь, они будут иметь успех. Сам Христос говорит о том, что они будут иметь успех, определенный успех, до определенного времени, конечно. Все это ограничено, опять же, э, суверенной воле Бога. Э, мы читаем здесь, и прельстят многих. Они будут иметь успех. Своего апогея обольщения сатаны достигает во второй половине великой скорби перед самым пришествием Иисуса Христа, и снова мы находим это в речи Иисуса Христа, то есть в той же самой главе, немножко дальше, 23-24 стихи написано «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лже пророки и дадут, обратите внимание, великие знамения, чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных». И 25-26 стихи «Вот я наперед сказал вам, Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в на комнату, не верьте». Здесь мы уже наблюдаем, как сатана выводит на передовую всю свою дьявольскую армию. Он использует весь арсенал всех своих грязных трюков и приемов для обольщения людей. Восстанут лже лжехристы, лжепророки – и дадут, написано, великие знамения чудеса. Не просто какие-то там. Он говорит, великие знамения чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранные. Таким образом, мы можем наблюдать, как волна обольщения, она э, разрастается, она усиливается из года в год. Из года в год. Мы можем проследить, это обольщ... э, как это обольщение усилится последние десятилетия, последние столетия. Э, трудно сказать, сколько самых разных сект и культов существует на сегодняшний день в этом мире. Действительно, это ну, такой статистики нет. Я пробовал найти э, что-то. Э, однако... В последнем столетии мы действительно наблюдаем появление новых лжеучений, можно с уверенностью сказать, молниеносный рост их приверженцев. Конечно же, нельзя забывать, что есть лжеучения, которые существуют уже не одно столетие. До сегодняшнего дня их лидеры вводят людей в заблуждение, отвращая, их, отвращая людей от истины. Я коротко могу назвать лишь некоторые наиболее крупные. Католическая церковь стоит, наверное, одна из первых на этом месте. Насчитывает на сегодняшний день, вы только представьте себе эту цифру, 1,2 миллиарда последователей. 1,2 миллиарда. Православная церковь, ее приверженцами является 220 миллионов человек. Конечно же, нужно сказать, что в этих церквях в церквах есть спасенные люди, но, как правило, это единицы, это те, которые пришли к вере не благодаря проповеди и учению церкви, потому что, к сожалению, то, что слышат люди в церквях, это чаще всего заблуждение, но благодаря самостоятельному изучению Священного Писания. Там, где люди искренне обращаются к Слову Божьему, Бог открывается им, они открывают для себя истину. Ислам является второй по численности религии. Его исповедуют около 1,9 миллиардов человек э, на этой земле. 1,9 миллиардов людей, живущих на этой земле, мусульмане. Э, то есть, э, чтобы вы представили себе, это четверть населения земли. Четверть населения земли исповедует сегодня Ислам. И... Э, Ислам также растет, или количество людей, которые исповедуют Ислам. Кстати, когда ты видишь все эти цифры, ты понимаешь, что настоящих атеистов, то есть совершенно отрицающих существованием Бога, остается не так уж и много. Но давайте вернемся к последним столетиям, я коротко назову лишь некоторые заблуждения последнего времени, чтобы вы могли получить небольшое представление того, как эти пророческие слова Христа исполняются на наших глазах. Свидетели Егова. Наверное, нет таких людей, которым хотя бы раз в жизни не подходили на улице или еще где-то, может быть, к вам домой, незнакомые люди с журналами «Сторожевая башня». Да, речь идет о свидетелях Егова, история свидетелей Еговы начинается с кружка, небольшой кружок, он назывался «исследователи, «Исследователи Библии», казалось бы, все так хорошо и красиво. Основано это было в 1870 году Чарльзом Расселом в Соединенных Штатах Америки. В 1886 году было основано общество сторожевой башни для обеспечения быстрого распространения учения э, вот этого движения. Это действительно, э, я бы сказал, очень хорошо организованная секта. Свидетели Егова никак нельзя назвать церковью, это секта, это культ, который только внешне опирается на Библию, причем они пользуются своим собственным никем непризнанным переводом. Даже все лингвисты, изучающие языки, древние языки Библии, они говорят, что это никак нельзя назвать ну, здравым переводом Библии. Этот перевод называется «Перевод нового мира». В этом переводе многие стихи Библии просто, ну, они подогнали под учение своего основателя Чарльза Рассела. Свидетели Еговы отрицают бессмертие души, они учат, что все приверженцы их религии воскреснут для новой жизни, а остальные люди будут просто уничтожены, то есть они не будут жить, не будет никакой жизни после смерти. У нас нет времени, конечно, чтобы перечислить все заблуждения этой секты. Кстати, за время существования секты было сделано множество ложных пророчеств. Даже сейчас уже общество сторожевой башни уже признает, что они ошибались в своих предсказаниях относительно 1874 года. Там они предсказывали второе пришествие Христа. В 1925 году там они предсказывали пришествие на землю некоторых ветхозаветных святых, и в 1975 году они предсказывали конец всей человеческой истории и еще некоторые в некоторых случаях. Я не знаю, как после всех этих громких ложных утверждений, заявлений им можно доверять, но несмотря на это, Общество свидетелей Егова продолжает активно расти и вербовать новых приверженцев. Люди следуют. По данным организации она имеет 8,6 миллионов проповедников по всему миру. Представьте себе, какая-то армия. Основная церемония организации Вечеря Господня привлекает около 20 миллионов посетителей. 20 миллионов людей собирается э, вот э, на это собрание. Причем, как я уже сказал, это число постоянно растет. Они постоянно приобретают новых последователей. Э, мормоны. Мормоны или церковь святых последних дней, так она еще называется. Еще одна распространенная во всем мире секта. Основал секту мормонов в XIX веке один американец по имени Джозеф Смит, которого мормоны считают самым настоящим пророком. Пророк Джозеф Смит немного-немало написал свой вариант Библии, то есть эта книга называется книга мормона, которую все истинные мормоны считают такой же священной книгой, как и Библия. Основатель их организации Джозеф Смит проповедовал, учил многоженству, полигамии. У самого пророка при жизни было 30 женщин. Число мормонов в мире сегодня превышает 15 миллионов. Это те люди, которые следуют за учением этого человека, развратного человека. За последние годы количество мармонов утроилось. Вы представляете себе? За последние годы утроилась. То есть, эта секта очень успешна. Большинство из последователей этой секты имеют отличное образование и хорошие доходы. То есть, мормоны – это не секта для бедных и слабых. Среди них очень много хорошо образованных людей и люди, которые очень богаты. Еще одна секта. Церковь, так и называется, Саентология. Церковь Саентологии, кстати, они имеют здесь в Берлине большой, большое здание. Может быть, вы проезжали, это на западном Берлине. Там огромными буквами написано, я думаю, некоторые замечали. Церковь Саентологии – также очень опасная секта, созданная в 50-х годах 20 -го века бывшим писателем-фантастом Роном Хаббард. Церковь Саентологии на сегодня является одним из самых многочисленных религиозных движений в мире. По некоторым источникам, общее число сторонников этой секты составляет около 15 миллионов э, человек. Наибольшее распространение она получила в Соединенных Штатах Америки, где сторонниками Саентологии являются многие известные люди кино и шоу-бизнеса. То есть, там не просто, опять же, какие-то бедные люди, которых... Э, которые заблудились где-то, но среди них есть очень много известных всему миру людей. Далее, новоапостольская церковь. Новоапостольская церковь берет свое начало от своеобразного движения внутри римско-католической церкви, которая называлась католическо-апостольская и возникла в 30-е годы XIX -го века в Англии. То есть, это новая ветка, можно сказать, католической церкви. Поэтому в своем учении она очень и очень схожа с, с учением католиков. В странах, в которых говорят на немецком языке, то есть в нашей стране Новопостольская церковь – одна из самых многочисленных. После Государственной Евангелической церкви и Католической церкви она является третьей по численности в Германии. Во всем мире она насчитывает 10 миллионов последователей. Еще одна церковь, может быть, мало известна нам, здесь церковь объединения. Церковь объединения, опять же, секта, основанная Мунсон Мёном в 1954 году в Сеуле, это Южная Корея. Мунсон Мён, являясь основателем и главой южнокорейской секты церковь объединения, считал себя вторым пришествием и исполнителем незаконченной миссии Иисуса Христа. По словам самого Муна, в возрасте 16 лет ему было дано видение, в котором его посетил сам Иисус Христос и признался, что в своей миссии потерпел неудачу, поскольку не был принят современниками и, в частности, был распят, не успев жениться и оставить на земле потомство. Затем он якобы поручил Муну, завершить начатое дело вместо него. Позднее Мун неоднократно заявлял, что подобным же образом встречался с Буддой, встречался с Мухаммедом, которых, как и Христа, превзошел в мудрости и от которых также получил благословение на миссию. Он э, выступал в качестве Божьего посланника в деле объединения христиан. По неофициальной информации, Мун входил в десятку богатейших людей планеты – прославился этот человек своим развратом, за что даже отбывал тюремный срок. Эта секта распространилась также во многих странах мира и имеет от пяти до семи миллионов последователей. Еще одно движение, движение Хари Кришна, я думаю, тоже уже многие слышали, было, это движение было основано бенгальским монахом это имя я даже не хочу произносить, язык сломаешь, в 1966 году в Нью-Йорке. В 1965 году этот монах, 70 лет ему было в это время, прибыл на грузовом судне в Нью-Йорк без денег, без связи, с одним чемоданом в руках. Через 10 лет он умер, уже имея миллионы последователей и десятки храмов чуть ли не во всех странах мира. Один, кстати, в центре э, самого Нью-Йорка. За 10 лет миллионы последователей э, – это то, э, тот успех, который имел этот человек э, в своей жизни. Общее число последователей этого движения составляет около, на сегодняшний день около 7 миллионов. Это те люди, которые посещают эти храмы, эти духовные центры во всем мире. Еще немного времени я хотел бы уделить одному движению внутри христианства, это движение пятидесятников, харизматов. Мы очень коротко посмотрим историю этого движения и дадим краткий анализ этому движению. То есть я говорю не о конкретных верующих, но учении в целом. Я не отрицаю того, что среди пятидесятников и даже харизматов есть немало истинно верующих людей, которые искренне любят Бога и посвящают Ему свою жизнь, несмотря на это наша ответственность, испытывать все на основании Священного Писания, то есть учения вот этого движения. Движение пятидесятников-харизматов. Это движение последнего времени принесло много смуты в христианство 20 и 21-го века, Говоря о движении пятидесятников, можно отметить так называемые три волны духа. Первая волна – это самое начало XX века. На пороге нового столетия эта волна, можно сказать, сколыхнула все христианство и привела к возникновению пятидесятнических общин. Пятидесятническое движение настаивает на том, что каждый... Каждый верующий человек должен пережить крещение Духом Святым, так называемое второе духовное переживание или второе благословение, которое сопровож... сопровождается особым знамением – говорением на языках. Говорение на языках является своего рода доказательством крещения Святым Духом. Однако Библия нигде не учит о втором духе переживаний, или же о втором благословении, которое определяют как крещение Духом. Каждый, без исключения человек, который приходит к вере в Господа Иисуса, прилагается к телу Иисуса Христа и запечатлевается Духом Святым. Послание послании Коринфянам Павел пишет, посмотрите, «Ибо все мы то есть, он говорит, все, без исключения, одним духом, то есть, верующие, конечно же, одним духом крестились в одно тело иудеи и елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. В момент духовного рождения мы погружаемся в тело Христова. Мы становимся частью этого тела. Мы соединяемся со Христом и другими верующими людьми в этом теле. То есть, речь идет об универсальной церкви. Это сверхъестественный и невидимый для нас духовный процесс. Это и есть крещение Духом Святым в библейском понимании, то, как Библия об этом говорит. Все остальные попытки представить крещение Духом как второе духовное переживание, которое принципиально отличается от того, что происходит во время духовного возрождения, не имеют библейского основания. Вы не найдете ничего подобного в Библии. Библия не знает верующих людей, э, спасенных людей, которые не имеют Духа Святого или же не крещены Духом Святым. Павел пишет: послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. То есть, если человек не спасен, значит, э, то есть, если человек, извиняюсь, спасен, значит, он уже был крещен Духом Святым. Библия не знает христиан двух классов, те, которые возрождены и не имели второго духовного переживания, и те, которые возрождены и испытали второе духовное переживание. Итак, это была первая волна этого движения, однако на этом все не закончилось. В 1960 году это движение переживает новый виток, можно сказать, в своем развитии, зарождается новое движение, вторая волна духа, так называемое харизматическое движение. Харизматическое движение утверждает, что все духовные дары, то есть от этого названия харизмы, ä, <coughs> это название харизматы, ä, описанные в Новом Завете, то есть все духовные дары, описанные в Новом Завете, должны проявляться и в настоящее время. Это движение возникает опять же в США, в Соединенных Штатах Америки, быстро распространяется по всему миру. Примерно в 1963 году это движение распространяется и в Германии. Здесь оно было названо харизматическим движением. Целью харизматического движения, они не скрывают этого, было не основание новых харизматических церквей, а распространение вот этого харизматического опыта, этого учения во всех уже существующих традиционных свободных церквах. То есть, эти люди проникали со своим учением в уже существующие церкви и таким образом, к сожалению, приносили смуту и разделение. Продолжением харизматического движения стало э, движение, которое стали называть третьей волной Святого Духа. Это начало уже 80-х годов. Оно известно еще под названием Power Евангелизм», э, евангелизм, наполненный э, мощью. Родоначальником третьей волны стал Джон Уэмбер, которого его последователи называют ведущей фигурой западного христианства. По всей вероятности, вот эта третья волна является самым опасным лжеучением, вышедшим из харизматического движения. Здесь уже говорение на иных языках было признано в качестве легитимного явления. Кроме того, была принята доктрина о непрерывности пророчества и божественного исцеления, как обетование Божьего. Особое внимание было обращено так называемой духовной войне, то есть изгнанию демонов, сковыванию демонов молитвы и так далее. Все эти марши, которые часто проводятся, на которые собираются миллионы верующих людей или миллионы тех людей, которые исповедуют подобное. Что еще характерно для этой третьей волны, так это то, что атмосфера на служение насыщена чувствами и эмоциями. Темп и ритм музыки постоянно усиливаются, слова песен снова и снова повторяются. На таких богослужениях люди говорят на никому непонятном языке, падают навзничь, кто-то взрывается в смехе, в смехе, там это называется священным смехом. Кого-то начинает трясти так, что человек больше не контролирует себя. Кто-то плачет. На каждом богослужении проходят так называемые служения исцеления. Это движение характеризует массовые евангелизации, которые, как они утверждают, сопровождаются чудесами и знамениями. Где-то мы уже это слышали о чудесах и знамениях. Мы уже говорили с вами, что э, Писание предупреждает нас о том, что дьявол и его слуги действительно будут совершать чудеса. То есть, нечто сверхъестественное, чтобы обольщать людей. Павел предупреждал об Антихристе, который воссядет в Храме Божьем. Э, посмотрите, 2 Фессалоникийцам 2 глава 9 стих. Это тот, которого пришествие, то есть речь идет об Антихристе, по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными. К сожалению, многие люди попадают на этот крючок. Их привлекает в этом движении все это сверхъестественно, которое выдается за силу Божью, силу Духа Святого. Это приводит людей в восторг. При этом они совершенно не замечают действия оккультных сил, оккультных духов. Другое, что так привлекает людей в этом движении, это, конечно же, вот эта атмосфера на богослужениях, насыщенная чувствами и эмоциями. Людей с помощью определенных трюков и приемов буквально заводят, эмоционально заводят на таких служениях. Можно провести параллель, что-то подобное происходит на всех этих рок-концертах. Однако это не является показателем духовности. К сожалению, чаще всего это отвлекает людей от Бога. Человек сосредоточен на себе. Люди приходят на эти богослужения, чтобы получить какой-то эмоциональный заряд. Они ищут не Бога, они ищут плотских эмоциональных ощущений. Мы должны помнить, что путь познания Бога человеком согласно Священному Писанию от Истины к опыту или же чувствам, но не наоборот. Иисус говорил, посмотрите, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина освобождает человека от власти греха. Она, истина, несет покой, она несет радость и мир. Иисус призывал к поклонению в духе и истине, а не к поклонению в плотских чувствах и эмоциях. Итак, анализируя это движение, мы видим, как шаг за шагом лидеры этого движения оставляли фундамент священного писания, открывая себя для вот всяких всевозможных сверхъестественных откровений. Вы можете почитать, сколько откровений получали эти люди и как эти откровения или как эти откровения сыграли, какую роль эти откровения сыграли в конце концов вот, на распространении этого движения. Те люди сами заблуждались и вводили в заблуждение десятки тысяч людей. Превозношение личного опыта над Писанием всегда ведет к заблуждению. Священное Писание, а не какой-либо опыт, должен, э, должен определять э, нашу духовную жизнь и поклонение Богу. Мы не имеем права пренебрегать Священным Писанием. Друзья, харизматическое движение содержит серьезные искажения библейского учения и представляет большую опасность для каждого. Если говорить о том, что сегодня проповедуется во многих харизматических церквах третьей волны, то это никак нельзя назвать истиной. Мы должны называть вещи своими именами. Речь идет не просто о каких-то второстепенных вопросах учения Библии. Речь идет об основополагающих доктринах Священного Писания. Люди больше не слышат о Христе, который открыт нам в Священном Писании. И Христос э, – это не Христос Священного Писания, который был распят за наши грехи и воскрес на третий день. Они представляют Христа совершенно иным. Христос лже пророков харизматической церкви представлен часто как тот, кто сегодня всех исцеляет. Тот, кто делает приходящие к Нему богатыми и успешными. Лжеучителя говорят, что вы можете жить для себя и при этом наследовать жизнь вечную. Они говорят вам о том, что ведут вас в вечность с Богом, однако всякого следующего их учению ожидает вечные муки ада. Им проповедуют не Евангелие благодати, а Евангелие процветания. Евангелие этих лжеучителей включая часто три вещи, которые так привлекательны для современного человека. Они обещают здоровье. Они обещают деньги, они обещают успех. Это то, чего желают иметь люди в этом мире, не правда ли? Это самые желанные идолы современного общества. Эти лжеучителя учителя говорят то, что люди хотят слышать. Апостол Павел предупреждал, ибо... «Будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Мы живем в то время, о котором говорил Павел. Это то, что провозглашается сегодня во многих церквах, к сожалению, басни, ложь. Уже учителя льстят слуху тех, кто приходит их послушать. Именно поэтому они собирают огромные толпы людей – Вокруг себя. Они собирают полные стадионы. Тысячи людей приходят на их зрелище. Кстати, они не скрывают того, что они устраивают зрелище для людей, за которые эти люди должны заплатить. Лидеры этого движения также участвуют в переговорах с Папой Римским, содействуют возникновению и расширению единой мировой религии. Мы с вами немножко больше говорили. В одной из последних проповедей вы можете увидеть вот один, из, один такой пример на этой фотографии, вы видите одного из лидеров харизматического движения, это как раз сторонник движения веры Евангелия процветания Кеннет Коупленд, он как раз стоит слева от Папы Римского, рядом с ним Джеймс Робинсон другой телевизионный евангелист, известный лидер харизматического движения, также на этой фотографии эта фотография была сделана, когда они встречались с Папой Франциском для того, чтобы, как они говорят, разрушить стены разделения между католиками и протестантами. Итак, это всего лишь краткий анализ этого движения. Мы говорили сегодня о некоторых лжеучениях. Невозможно даже перечислить все существующие лжеучения и заблуждения. Эти люди действительно преуспевают, я бы сказал, в своем деле. Еще апостол Павел предупреждал об этом. Он говорил, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Как Христос говорил, эти люди будут иметь успех. Этому учили ученики Иисуса Христа. Эти люди будут иметь успех. И мы видим, эти люди имеют определенный успех, так сказать, вот в своих в своей, в кавычках, «евангелизации». Мы подошли к концу нашей проповеди. Возвращаясь к нашему тексту в Евангелии от Матфея, еще раз хотел обратить ваше внимание на то, что три раза, три раза только в этом относительно коротком отрывке звучит предупреждение Христа об обольщении. Друзья, это ясный сигнал того, что опасность серьезная. Нам нужно быть предельно внимательными. Именно поэтому Иисус Христос предупреждал и говорил «берегитесь». 4 стих Евангелия от Матфея, 24 глава. «Берегитесь» значит всегда быть на чеку. Это значит быть внимательным к тому, что формирует мое мышление. Какие люди оказывают на меня, э, на меня влияние. К сожалению, сегодня вся эта ересь, благодаря техническому прогрессу, легко доступна в интернете, на ютубе и других платформах. Люди часто без разбора слушают э, эту ложь, подвергая себя огромной опасности. Братья и сестры, будьте осторожны, не делайте этого. Сохраните свое сердце, свой разум, всякого рода заблуждений. Не стесняйтесь спросить совета пастырей, мудрых людей в церкви, когда у вас возникают какие-то вопросы, сомнения в вашей духовной жизни или же сомнения по поводу того, что вы слышали. Не пренебрегайте здоровым общением в церкви. Посещайте малые группы, молитвенные собрания церкви. Приглашайте братьев и сестер из церкви для общения в свои дома. Бог использует нас в отношениях друг с другом, чтобы вовремя исправлять, вовремя направлять нас. Мы нуждаемся в этом близком общении друг с другом, и э, мы нуждаемся в том, чтобы помогать друг другу. Читайте хорошую духовную литературу, ту литературу, которая поможет вам утверждаться в здравом учении. Лжеучителя пытаются обольщать тех, кто еще не утвержден в истине Слова Божьего. Для них это легкая жертва. Опаснее всех те, которые смешивают ложь с истиной как э, несколько капель яда в чистой воде могут убить человека, так ложь, смешанная с истиной, образует, я бы сказал, термоядерную смесь, которая невероятно опасна. Сбить человека с толку намного легче, когда ложь привязана к истине. Поэтому такие лжи учителя делают все, чтобы их не отличили от верных пасторов и учителей Слова Божьего. Поверьте, они не похожи на того, кто является воплощением зла, а небольшие специалисты маскироваться, Иисус говорит, посмотрите, 7 глава, 15 стих, «Берегитесь э, лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки – хищные». Эм, второе послание Коринфянам апостол Павел пишет, «Ибо таковые лже-апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому…» Невелико, невеликое дело, если служители Его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Лжеучителя не показывают своей волчьей хищной природы, они тщательно прячутся в овечьей одежде, не показывая своих зубов и когтей. Они не говорят: Ребята, мы пришли, чтобы разорвать вашу церковь э, на куски. Они не говорят: Ребята, мы здесь, чтобы развратить вас и привести в ад. Наоборот, они делают все, чтобы скрыть свою истинную сущность. Это значит, они мало чем отличаются от нас. Они внешне демонстрируют смирение, богобоязненность, однако все это лишь фасад, ложное смирение, ложная богобоязненность. Они живут двойными стандартами, и жизнь характеризует лицемерие. Они используют тот же язык, они также обращаются к Библии, цитируют стихи из Библии, они говорят о Боге, о Сыне Божьем, Иисусе Христе, они призывают обращаться к Библии, но при этом совершенно искажают Священное Писание. Они проповедуют Евангелие, однако их Евангелие – это не Евангелие Иисуса Христа. Это, возможно, Евангелие благополучия, Евангелие самоудовлетворения, Евангелие вседозволенности, но не Евангелие Иисуса Христа. Я знаю, что в наше время, время так называемой толерантности, терпимости, то, что я говорю, многим режет слух сегодня. Нам ведь говорят, что абсолютной истины нет, у каждого своя истина, мы не имеем права критиковать других. Кто-то даже, возможно, скажет, это радикально, но нас все время пытаются убедить в том, что все это не так страшно, и в конце концов мы все идем одной дорогой, верим в одного Бога, но это ложь. Мы не идем одной дорогой и не верим в того же Бога, поэтому нам нельзя иначе, мы не имеем права молчать. Мы должны обличать это то, что Библия очень ясно, или к чему Библия нас очень ясно призывает. Речь идет не просто о каких-то вопросах второстепенного значения, в которых среди истинных верующих людей существуют разные понимания того или иного вопроса. Однако это не мешает нам в единстве поклоняться нашему Богу. Речь идет о сущности Благой Вести, речь идет о Евангелии, учении о спасении эти люди подрывают основы христианского учения. Учение лжеучителей искажает важную истину священного писания о спасении человека только по благодати, через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы не можем молчать, потому что речь идет о церкви Иисуса Христа, за которую была уплачена дорогая цена, цена крови Иисуса Христа. Мы не можем молчать, потому что речь идет о душах людей, которые идут в погибель. Мы не можем молчать, потому что речь идет, в конце концов, о славе Божьей. Мы не имеем права молчать. Каждому из нас необходимо утверждаться в истине, чтобы не стать жертвой лжеучителей. Вопрос, что ты делаешь для этого? Сколько времени ты проводишь с этой книгой, с Библией? Как глубоко ты изучаешь это Слово. У нас есть разные возможности изучать Слово Божье. Мы видим, к сожалению, как часто люди пренебрегают, как часто люди заняты э, всевозможной суетой и пренебрегают этим важным общением, которое необходимо каждому. Кроме того, нам необходимо изучать это Слово, чтобы помочь тем вокруг нас, которые еще не знают истины, тем, которые, возможно, живут заблуждением, кто укажет им на истину, если церковь будет молчать, если мы с вами будем бездействовать? Это наша ответственность указать им на истину. Это наша ответственность направить этих людей на этот узкий путь, который ведет в жизнь вечную. Это наша с вами задача проповедовать людям истинное Евангелие. Спасение только по благодати и только во Христе. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых для оправдания наших грехов. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем по возможности. Я хочу обратиться к Богу молитве. Творец неба и земли, я благодарен Тебе еще раз за эту возможность сегодня обращаться к Твоему Слову. Благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты предупреждаешь нас об этой опасности, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты хранил каждого из нас, хранил нас как церковь от всевозможных лжеучений, от всякого рода зла. Господь, помоги нам быть внимательными к своей собственной жизни, помоги нам утверждаться в истине, помоги нам, Господь, быть благословением для других людей в нашем окружении, учить, наставлять, заботиться о них и оградить их также от всякого рода лжи. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам проповедовать истинное Евангелие в этом мире, для того, чтобы еще многие люди могли познать Тебя и обратить э, свой, свой взор к Тебе. Наша молитва, Господь, о том, чтобы Ты благословил нас, как Церковь, и помог нам совершать тот труд, которому Ты нас призвал. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.